0: Ez itt az átlátszó podcast, én Hont András vagyok mellettem, Zubor Zalán kollégánk, a technikai felelős ezúttal Szabó Krisztián, és köszöntöm vendégeinket, Mitrovics Miklós, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közép-Európai Kutatóintézetének tudományos főmunkatársát, és Deák András, szintén a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, de a Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársát. Nem leszünk egyébként ennyire tudományosak, hanem általában inkább a közbeszédetben is előforduló témákat fogunk felvetni, és arról fogunk beszélni majd, ami azt hiszem leginkább foglalkoztat mindenkit hónapok óta, és ezzel kapcsolatban így indításként azt megkérdezném, hogy ti számítottatok-e arra, ha mondjuk fél évvel ezelőtt beszélgettünk volna ugyanitt, akkor még mindig a háborúról lesz szó, és hogy ez a helyzet meddig húzódhat még el.
1: Én is köszöntöm a hallgatókat, és hogy rám nézett András, akkor kezdem. Én egyértelműen számítottam rá, rengetegszer elmondtam február 24-e óta, hogy ez a háború nem fog véget érni oly, oly módon, ha azt gondolja a közvélemény, hogy az ukránok leteszik a fegyvert. Teljesen világos volt azok számára, szerintem, akik Ukrajnát egy kicsit is ismerik, kicsit is foglalkoztak vele, kicsit is ismerik az ukrán történelmet, a mentalitást, hogy az ukránok nem fogják letenni a fegyvert. Ameddig van fegyverük, van golyójuk, addig ők harcolni fognak, az utolsó négyzött centiméterig, és hát ez beigazolódni látszik. Nem lanyhul az ukránok elszántsága, és azt kell mondani, hogy hogyha a klasszikus háborús ö, szemszögből nézzük az egészet, tehát hogy ki mennyi területet ö, kontrollál jelen pillanatban, akkor azt kell mondani, hogy február 24-e óta, 25-e óta az ukránok erőfeszítéseit siker koronázza, hiszen az oroszok ö, az első napok megszállásához képest most már lassan, ha nem is, talán már több mint 50%-át el is vesztették azoknak a területeknek, amiket akkor ott hirtelenjében megszereztek. És hát lényegében nem sokkal vannak előrébb az oroszok, mint ahogy az elmúlt február 24-e előtti elmúlt 8 évben voltak. Tehát azt gondolom, hogy forgatókönyv szerint zajlik ebből a szempontból a háború, és azt gondolom, hogy ez nem is fog megváltozni. Ez a háború addig fog tartani, ameddig az ukránok tudnak harcolni. Lesz, mivel harcolniuk.
2: Hát azt hiszem, igen, tehát, hogy én is köszöntöm a hallgatókat. Igen, de abban, abban biztosan egyetérthettünk, hogy politikai megoldása az látszott, hogy nem lesz, ha csak valami döntő katonai megoldás nincs. Tehát, hogy a kérdés az volt, hogy katonailág hova fog ezt tartani, tehát hogy tavaszhoz képest akkor ugye, még ugye az oroszok ugyan nem sikerült bevenniük Kievet, mert tehát ez egy túl ambiciózus cél volt de meg lehetett az azt számolni, hogy az oroszok valami olyanféle katonai fölény tudnak kialakítani, amely egy helyzet kialakítható valahol, és, és akkor tulajdonképpen a katonai cselekmények ugyan formális tűzszünet és formális béke nélkül, de egy ilyen álló háborúváll fajulnak. Tehát ehhez képest hiszem az a meglepetés, hogy van egy szerintem sérülékeny, szerintem gyengedest ukrán stratégiai fölény, ami érvényesült, tehát az ukránok továbbra is mennek előre, az oroszoknak többet kell beletenniük, és én nem érzem benne azt különben, hogy ez majd meglátjuk, ez egy katonai kérdés, hogy ez, ez meddig tart ki, tehát nem vagyok benne biztos, hogy az ukránok itt bármeddig el tudnak menni ezzel a tempóval, de kétségtelen, hogy, hogy nem alakult ki ez a fajta katonai pat helyzet, amire lehetett volna számítani.
0: Zalán, tőled is megkérdezem
3: azért. Még egy kicsit visszamennék az időben. A háború kitörésekor, illetve egy kicsivel azelőtt hallhatunk azért olyan véleményeket nyugati jellemzőktől, hogy ezt a háborút az oroszok csak megnyerhetik, nem fog sokáig tartani az ukrán ellenállás, egészen szélséges vélemények arról szóltak, hogy ez három nap alatt véget fog érnie orosz győzelemmel, Mennyire ö, lepte meg ö, azokat, akik ebben a szakmában, a stratégiai kutatói szakmában vannak, az, hogy ö, végül is ez ennyire elhúzódott és nem ö, zárult ö, gyors ö, orosz győzelemmel? Voltak-e olyanok nyugaton olyan elemzők, akik azért azt jósolták már az elején, hogy ez azért nem lesz olyan könnyű menet, vagy ö, ez egy teljes meglepetés volt mindenki számára?
0: Egy kicsit konkrétizálnám, vagy tovább szőném akkor Zalán kérdését, és így mit Róidzs Moniklóshoz fordulok, a polonista, tehát lengyel forrásokat jól ismer, hogy van-e különbség, amikor mondjuk Lengyelországban írnak erről a előtt, mintha mondjuk német vagy angol nyelv területen. Tehát az kérdése körülbelül erre vonatkozik, hogy eltére mondjuk a nyugati megfejtés a, a mi régiónk szláv vidékeinek nézőpontjától.
1: Jó, akkor ebből a szempontból próbálok válaszolni, mert itt talán jobban is tudok rá válaszolni. Talán András jobban tud arra válaszolni, a nyugati stratégiai elemzők mit gondoltak erről a háborúról. Hogyha régiónkat nézzük, és mondjuk a balti államokat, illetve a Lengyelországot nézzük, és ott az elemzők, hogy mit gondoltak erről. Ugye már ezért tavaly december, november-decemberben már ugye elkezdett Oroszország fel, az orosz hadsereg felfejlődni az ukrán határ mentén tehát egyre több cikk szólt erről, egyre több, azt mondom, hogy tanulmány, mert ilyen gyorsan nem lehet tanulmányokat írni, de egyre több ilyen rövidebb elemzés született arról, hogy mi várható. Azért én azt olvastam ki belőle, hogy... Nem meglepő módon, hogy ebben a régióban, tehát tőlünk északra igenis számítottak ezzel számítottak erre a, a hát lehető legrosszabb szenárióra, hogy Oroszország nem csak erődemonstrál, hanem be is fog avatkozni. Nyilvánvalóan ennek óriási, hogy mondjam, történelmi tapasztalat, óriási történelmi tapasztalat van a lengyel közvélemény, lengyel történészek, lengyel geopolitikai szakértők mögött ebben. Tehát ők, ők általában saját forrásra támaszkodnak. Nyilvánvalóan ma már tudjuk, hogy az Egyesült Államok nagyon sok információt megosztotta a hírszerzésük által szerzett információt a lengyelekkel, de a lengyeleknek nagyon jó saját hírszerző, így vannak, hírszerző hálózata, ebben a poszt régióban, tehát Belarus-Ukrajnától egész Moldováig, de mondhatnám a közép országokat is, de itt most elsősorban a nyugati poszt-szovjet országokat tekintve a lengyelek rettentő erősek, mind diplomáciailag, mind hírszerzés szempontjából. Tehát ott vannak, terepen vannak, ismerik a nyelvet, ismerik a kultúrát, ismerik a történelmet, ismerik a Kreml, politikáját mozgató rugókat, tehát nekik, és hát ismerik az elmúlt 500 év, évtört, 600 év történelmüket, hogy ez a birodalom általában nyugat irányba terjeszkedik, főleg akkor, a birodalom akar lenni. Tehát ők ebből kiindulva erre számítottak. Az, hogy Ukrajnát három nap alatt érde lehet kényszeríteni, én megmondom őszintén, lehet, hogy elkerült a figyelmem ilyen véleményeket, maximum ilyen propagandisztikus, főleg orosz propaganda alatt álló... Hát nem ezt a Pentagonból szivárogtattak ilyesmit. Hát nyilván, de ez ez abból adódott, ez bebizonyosodott, hogy egyrészt azért az orosz állam, az orosz birodalom mindig jóval erősebbnek próbálta magát mutatni a világ előtt, mint amilyen, ez most egy kiderült számunkra. Nyilvánvalóan sokan szerettek ebben hinni, hogy ez így lesz, de én Lengyelországban vagy a balti régióból nem nagyon láttam ilyeneket, akik ezt gondolták. Akik esetleg ezt gondolták, azok is abból indultak ki, hogy 2014-ben az ukrán hadsereg lényegében letette a fegyvert, átadta a krímet, nem nyomult be a szakadárok által ellenőrzött területre, de az egy egészen más ukrán hadserej volt. Tehát akik azt gondolták, hogy ez három nap, azok abból indultak ki, hogy mi volt 2014-ben, miközben nagyon sok minden történt 2014 óta az ukrán hadserejben, valószínűleg András nálam sokkal többet tud, ugye modernizálták ezt a csereget, professzionálisra tették ezt a csereget. NATO-kiképzésben vehetett részt több ezer Ukrán egyébként pont a a lengyelek és a litvánokkal való együttműködésben. Nyugati fegyvereket kaptak az elmúlt nyolc évben. Tehát ez egyáltalán nem az a hadsereg volt, aki azt gondolta, hogy ez három nap, az az nem vette számításban azt, hogy hogy mi történt az elmúlt nyolc évben Ukrajnában. És hát bebizonyosodott, hogy nagyon sok minden történt. Lehet, hogy az orosz vezetés is abból indult ki, mi volt 2014-ben. Ez nyilvánvalóan egy stratégiai hiba volt részükről.
2: Hát igen, ez ennek több dimenziója van. Az egyik valóban a katonai, ahol ö, nyilvánvaló volt, hogy az oroszoktól, úgymond, hát nem tudom, hogy most ne, nem, nem, hogy mondjam, nem ilyen rossz indulatom mondom, de hát az orosz hadsereg csalódást kelt ahhoz képest, amiket gondoltunk róla. Tehát, hogy úgy gondoltuk, hogy Hát itt tényleg egy sokkal erősebb hadseregről van szó, miközben az ukránok meglepetést okoztak azáltal, hogy jobban teljesítenek. Én hiszem, hogy két, két meghatározó dolog volt, amivel nem kalkuláltak A oldalon, az egyik, hogy nyilvánvalóan túlzottak voltak az ambíciók, tehát nem rendeltek azokhoz a korai célokhoz, hogy akkor kijevet elérik, az egész balpartot, gyermeket balpartot el tudják foglalni, nem rendeltek megfelelő katonai erőt, tehát egy ilyen bő 200 ezer fővel akarták ezt a durván ilyen 13-15 milliós régiót bevenni, mert nagyvárosok is vannak, tehát ez eleve húzott elképzelés volt, és szerintem azzal sem kalkuláltak, és azért azt írjuk hozzá, hogy nyugati fegyverek jelennek meg az ukrán oldalon. Tehát, hogy még mindig úgy gondolom, hogy a minden a nyugati pénzügyi, minden nyugati katonai támogatás meghatározó abban a szempontból, hogy az ukránok azt tudják tenni, amit tesznek. Egészen addig, amíg ezek a fegyverrendszerek nem érkeztek be, azért az oroszoknál volt a stratégiai kezdeményezés. Tehát, hogy az, hogy most az ukrán oldalon van a stratégiai kezdeményezés, az ennek köszönhető. És a dolognak van egy másik oldala, ugye ez a gazdasági szankciós háború, ami hát valljuk meg, a Nyugat és Oroszország között zajlik. Ebben azt hiszem, hogy mind a két fél elég komoly ütéseket mért be a másiknak, tehát gazdasági méretben. Igaz, hogy mondjuk az orosz gazdaság nem látszik annyira megszenvedni még, de még nagyon az elején vagyunk a nyugati szankciókat, mint amire számítottunk. Váratlan volt bizonyos értelem, hogy az oroszok visszalőttek. Ez egy nagyon komoly visszalövés a gázfegyver használata, tehát még ha csak pár éven keresztül is hat, de itt komoly GDP százalékpontokat vesznek ezek a nyugati, főleg európai országok, tehát ez teljesen szokatlan különben, hogy a nyugati szankciós gyakorlatban az áll, a, a, a célország visszalő, Ilyen 50 éve nem történt. De viszont mind a két oldalon azt látom, hogy politikailag reziliens a társadalom. Tehát, hogy nem sikerült úgymond ezt a gazdasági hatást politikai eredményekre váltani, egyik oldalon sem, egyenlőre, az orosz oldalon ez egyértelmű, és Európában sem látom azt, hogy mondjuk kiáltalán ki a lakosság Ukrajna mögül, vagy Ukrajna támogatása mögül, és a szankciók mögül.
1: Csak, bocsánat, még te, ha tegyem hozzá, hogy, hogyha már meglepetés, beszélünk, szerintem nem számolt azzal sem az orosz sem mondjuk a nyugati szakértők egy jelentős része, hogy nyugat-európa ilyen egységes lesz a szankciók bevezetése kapcsán. Tehát azt nem gondolta senki, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok vávált, vetve lényegében most már nem is tudom, kilencedik szankciós csomagnál tart, végig tudja vinni ezeket, be tudja vezetni, lényegi ellenállás nélkül. Hát még azok is megszavazzák ugye a magyar kormány is, akik, akik ellenzik elvi alapon a szankciókat, de a magyar kormány már 2014-ben is ellen ezt a szankciókat, tehát ez nem új dolog. Szerintem, ha nyilván nincsenek ezek a szankciók, akkor, akkor azért lehet, hogy minimálisan is, vagy nem is minimálisan. Én azt gondolom, hogy hogy a háború katonai értelemben is lehet, hogy máshogy zajlik, akkor sem hiszem, hogy három nap alatt, mert nyilván a szankciók bevezetése nem az első három napban történt meg, de azt gondolom, hogy Oroszország előrébb lenne, én nem írnám le azt így teljesen, hogy a szankcióknak nincsen semmiféle kézzelfogható eredménye, így kilenc hónap után szerintem is van neki kézzelfogható eredménye, ha más nem az, hogy, hogy Oroszország jelentős mértékben nem csak gazdaságek, politikailag is elszigetelődött, nem tudja érvényesíteni az akaratát a nemzetközi téren, nem tudja érvényesíteni azt az akaratát, hogy a nyugat európaiak kényszerítsék rá Ukrajnát a harc feladására például. Tehát ezek szerintem nagyon összetett dolgok, tehát nem kizárólag euró, dollár, GDP adatok alapján kell nézni a szankciókat, hanem ez egy sokkal összetettebb dolog, összezárt politikailag a nyugati világ Ukrajna mögött, és ez szerintem ennek van katonai hozadéka is.
3: Felmerült ugye, hogy Oroszország a politikai akaratát nem tudja érvényesíteni. Nekem ez a kérdésem, hogy látható-e egyáltalán jelenleg, hogy hogy mi Oroszország politikai akarata? A háború kezdete óta azért nagyon sokféle egymásnak sokszor ellentmondó állítás láttunk orosz oldalról, hogy tulajdonképpen mit is akarnak elérni Ukrajnában, és én a egyes a konnektálásán túl nem látom most se, hogy tulajdonképpen mit is akarnak ezzel elérni. Azt ugye tudjuk, hogy az ukrán elnök bejelentette egy béketervet, elég világosan azért megfogalmazta, hogy, hogy mik a, azok, amiket ők szeretnének elérni. Orosz részről én nem látok ilyet. Mi, le, mi lehet az, amit, ami alapján egyáltalán mondjuk tárgyalni lehetne
2: Oroszországgal? Hát ez változik szerintem, tehát a, volt egy, egy rózsás elképzelés kezdetben. Én ma már úgy látom, hogy inkább a katonai vereség elkerülése a, a, az orosz stratégiai cél, tehát, hogy valami akár szimbolikus győzelmet fel tudjanak mutatni, és azt tudják mondani, hogy akkor itt, 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 itt véget ért. Tehát nem, nem nagyon látok olyan kezdeményezést az orosz részről, a katonai részről, ami arra utalna, hogy át akarják venni Érdemben a katonai hogy vagy ezzel olyan károkat tudnának okozni az ukrán hadseregnek, hogy ők feladnák. De még az elektromos hálózatnak a támadását is inkább abból vezetném le, hogy ilyen eszközeik vannak. Ezt tudják csinálni, nem abból, hogy ezzel valami konkrét jól felépített stratégiai célt követnének, Ilyen eszközöket kaptak, ezeket tudják bemérni, ezeknek tudják a lokációját, ezt tudják csinálni. Ezeknek a támadásoknak egyébként katonai jelentősége van? Sok nem. Tehát, hogy ugye, nagyon könnyű károkat okozni egy elektromos infrastruktúrában, és nagyon nehéz majdnem lehetetlen azt teljesen kiiktatni. Tehát egész egyszerűen vissza lehet ezt építeni, még a pénzbe kerül, időbe is kerül. Nyilván iszonytató szenvedést okoz, fennakadásokat tud okozni különben a logisztikában, egy csomó területen. Nagyon kevés olyan történetet tudok, hogy egy elszánt társadalmat, amely katonai ki akar tartani, ezzel pusztán meg lehetnek törni.
3: Hallottam nem példákat, ugye például Szerbiában a Balkán alatt a NATO úgy tudom, hogy támadott elektromos infrastruktúrát, azt az alatt szintén Irakban ilyen célpontokat támadtak. Tehát mi a különbség a akkor és ezek között a támadások között? Katonai értelemben,
2: katonai értelemben egyetlen infrastruktúrán támadásának van értelme, ez az olaj. Azt lőtték is különben már sokkal korábban, tehát azt elég, elég szisztematikusan az olajtárolókat és a, a, az egész infrastruktúrát átrakodókat már tavasszal lebompázták ukrán oldalon. Egy háború iszonytató mennyiségű olaj igénye járt, tehát ez egyik legnagyobb fogyasztója az olajnak a, a, a hadsereg. Ehhez képest másodlagos az összes többi, tehát az elektromos a, a földgáz, Nyilván lehet, tehát mondjuk a vasutakat átmenetileg meg lehet bénítani. Itt egy, ugye, bizonyos mértékig ugye a, a, a gyakorlatban úgy néz ki, hogy lehet a, az erőműveket is bombázni, ezeket nehezebb, mert ezek valamennyire védve vannak, tehát ez egy ilyen épületben belül vannak, a hozzátartozó kiszolgáló infrastruktúra mellékes, ami nagyon sérülékeny, ezek az úgynevezett alállomások, ez is mondjuk. Helyenként változik, hogy mit jelent. Ezeket úgy kell elképzelni, mintha egy közúti forgalom csomópontja lenne. És általában az a reziliencia, hogy elkezdik egy ezt széttelepíteni, tehát hogy nem egy helyre van lerakva, vagy kim van a mezőn, és akkor ha 100 méterrel odébb raknak egy transformátort, 100 méterrel odébb egy relét, 100 méterrel odébb egy, átját, egy, egy átadót, akkor már sokkal nehezebb ezt, ezt szétlőni. Tehát előbb-utóbb szerintem itt föl fog épülni Ukrán oldalon egyfajta reziliencia erre, és sokkal több rakéta kell. Már most látszik külön, hogy egyre komolyabb fegyvereket kell bevetni, hogy ugyanazt az eredményt elérjék. Fájdalmas szenvedést okoz, katonai eredményekre konkrétan szerintem nem biztos, hogy váltató.
1: Hát térjek vissza egy picit az eredeti kérdésre, hogy mi Oroszország célja és mit sikerül megvalósítani. Azt gondolom, hogy ugye volt egy stratégiai cél, ugye ez a Belarus, Ukrán, Moldáv és egyéb poszszovjet országok, ezek Oroszország számára kimondottan is a 2010-es évek óta kimondottan is életfontosságú érdekövezetek. Tehát a stratégiai cél Ukrajna visszatérítése mind politikai, mind katonai, mind gazdasági értelemben, Oroszország mellé, ugye önként ezt nem akarta Ukrajna, kétszer ezt kinyilvánította 2006-ban és 2014-ben is, ö, maradt ez a, ez a megoldás. Na most ehhez persze ürügyeket gyártottak, amiket már 2014-ben is hallhattunk, orosz kisebbségvédelem, Ukrajna-NATO csatlakozásának megakadályozása, a többi kikötő, stb. stb. Ezek már 2014-ben is gyenge lábakan álló érvek voltak, most pláne azok. Tehát ezek voltak az ürügyek. Na most ehhez képest azt gondolom, hogy az elmúlt, most már több mint kilenc hónap az bizonyítja, hogy a stratégiai tervet nagy valószínűsége nem tudja Oroszország végrehajtani, sőt, nagyobb károkat okoz magának ezzel, mint ha nem indította volna ezt a háborút, és hagyományos politikai manővereken keresztül próbálta volna meg Ukrajnát maga oldalára állítani, beleértve tényleg a politikai zsarolás minden eszközét, amiket az elmúlt 30 évben Ukrajnában láttunk nyilván fáradtságosabb, de valószínűleg kisebb károkat okozott volna, mint amit ez okoz. Tehát ezt nem tudják. Én is azt gondolom, hogy innentől kezdve lényegében más célja most jelen pillanatban ezzel a katonai és gazdasági potenciállal, ami még rendelkezésre áll. Más cél nem lehet az orosz vezetésnek, mint hogy megtartani a szakadárterületeket, krímet megtartani, és legalább krím szárazföldi összeköttetését a szakadárterületekkel megtartani. De valljuk be, hogy ez, ez mind a 14, mind, a, mind a, az idén februári nagy stratégiai célokhoz képest ez, ez majdnem, hogy beismert vereség. Nyilván el lehet ezt majd adni valamiféle minimális győzelmnek, kompromisszumnak, kialakult padhelyzetnek, de ez összességében vereség. Az, hogy szereznek egy fél Magyarországi vagy Magyarországi területet az Orosz Föderáció számára, ez, ez mit, 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 mit tesz hozzá? Semmit. Tehát egy, ráadásul egy infrastruktúrálisan, iparilag porigromból területet sikerült jelen pillanatban elfoglalniuk, kontrollálniuk. És még az sem biztos egyébként, hogy ennek a kis célnak egy részét sikerült, tehát mondjuk krím, energia és vízellátását ukrán területekről megvalósítani, hiszen ez a herszoni bázis hídfő feladása, a Gyepper másik oldalára menekülés, ennek még lehet olyan következménye, hogy, hogy ugye pont ezt a célt vesztik majd el. Úgyhogy én azt látom, hogy jelen pillanatban tényleg csak kármentés zajlik orosz részről.
0: És mi van, hogyha a cél maga az? Nem tudom. És ezért vagyunk egyébként itt, mert hogy amikor az újságolvasó kinyitja bármelyik lapot, akkor találkozik, Többnyire olyan véleményekkel és tudósításokkal, amelyek azt mutatják munkról, hogy a tudás teljességének szilárd vázisán állnak. Én meg az, azt gondolom, hogy az a jobb, hogyha az ember elmondja azt, hogy mi az, amit nem tud, és hogy mi az a módszer, ahol megpróbálja, ahogyan megpróbálja összegyűjteni az információit. É, és, és hogy miből jut milyen következtetésekre. Ha már elhangzott a szankciók, ez az egy dolog, ami Engem nem lepett meg sem az a rész, hogy az Unió egységesen kiáll beleérte Magyarországot is. Ez hihet. Aki ismeri Orbán Viktor tevékenységét, ez láthat februárban az, hogy fél nap alatt milyen gyorsan határozta el magát annak kétsége, afelől nem lehetett, hogy a tartalmi kérdésekben, nem a kommunikációsban, tartalmi kérdések nem lesz. Viszont az sem lepett meg, hogy a szankciók önmagában Oroszországot rövid távon gazdaságilag térdekényszeríteni nem fogják. A többivel kapcsolatban viszont azért nem volt meglepetés, vagy nem meglepetés kérdés, mert nem gondoltam róla igazából semmit, mert hát hiszen nem értünk hozzá. És azért vagyunk mi most itt, Zalán foglalkozik elsősorban magával a konkrét háborús híradásokkal, én meg úgy általában a nyugati médiával, meg magyar médiával is, annak a vágyvezérelt jellegével, meg hogy miként illesztődnek be a tények, vagy a tényeknek az interpretációja a világképekbe, hogy mit lehet tenni, mik azok a, a szilárd pontok, tudások, amihez azok az emberek tudnak fordulni, akik a nyilvánosságot ellátják tudósításokkal, elemzésekkel és a többivel. Például a korábbi háborúkkal való összevetés, hogy mi az azonos, mi a különbség, amiről előbb beszéltetek, az ilyen. És még milyen van, mert hiszen ez egy háború modern viszonyok között, még ősközösségi, értelemben is, de modern viszonyok között aztán pláne komplex jelenség van. Gazdasági, energiaellátási vetülete éppen ugyanúgy, mint katonai, de lélektan és egyéb kommunikációs módszere éppen ugyanúgy vannak. Szóval, hogy nektek, mint mind a ketten tudományos kutatóként, milyen olyan tanácsotok van, hogy miként kezelje az ember a forrásokat, és milyen, milyen olyan tudományágakhoz, ismeretekhez forduljon, amikor a témával akar foglalkozni, ha nem is tudományos, de a professzionális szinten?
1: Hát én nem én megmondom őszintén, hogy mivel alapvetően történész vagyok, és főképpen a hosszabb távú folyamatok érdekelnek, hogy mi miért, hogyan történt, tényleg minimum legalább 10-20 éves vagy 50 éves periódusokban. Én, én az első két hónap után úgy döntöttem, hogy nincs nagyon értelme annak, hogy napi szinten minden egyes Twitter bejegyzésnek utána járjak, hogy ez most igaz vagy nem igaz. Teljesen fölösleges a nagykép szempontjából. Nagyjából kirajzolódtak az erőviszonyok, nagyjából lehetett látni, hogy ki mit akar, nagyjából lehetett ennyi idő látni, hogy mi a felállás az erőviszonyok tényleg, hogy néznek ki, kikit támogat, kikit nem támogat, van-e a szankcióknak hatása, vagy nincsen, mire van igazából hatása. Tehát ha az ember egy kicsit hátrébb lép, és tényleg elkezdi csak azokat a forrásokat nézni, amelyek szakértői szinten születnek, és olyan információforrásokat használnak fel az elemzéseikből, amelyek egészen biztosan hát nem is a legtitkosabb titkos szolgálat, hanem a titkos szolgálatoknak ugye vannak olyan információk, amik azért a közvélemény felé is eljutnak, de legalább szűrtek, többszörösen ellenőrzöttek, és megbízhatónak tűnnek. Ha az ember csak ezekre támaszkodik, itt sem kell természetesen mindent elhinni, hiszen ők is tévedhetnek, Bennük is lehet vágyvezérlet, bármi. Tehát ez, ez, ez tagadhatatlan egy ilyen esetnél, amit mindenki a bőrén érez. De mégis azt gondolom, hogy inkább ezeket érdemes olvasni. Azért szerintem a közösségi médiában, vagy különböző kutatóintézetekben, mint ahogy itt a Andráséké, vagy Lengyelországban a, a keleti tanulmányok intézete, amiket tesznek, ezek, ezeket érdemes inkább olvasni, és leszűrni azt a véleményt, hogy igen, de hogy ez több hónapon keresztül végül is. Mi az irány? Merre haladunk? És akkor így nem az embert meglepetésként, hogy az ukránok Harkivnél erőre nyomulnak, hersonnál erőre nyomulnak, mert ezek valahogy benne vannak a sorok között. Ha tényleg elveszik az ember a mindennapos Twitter, Facebook hírekben, hogy itt felrobbantottak valamit, ott az oroszok visszatámadtak, én rengeteg ilyet hallottam a ismerőseim közül, meg kollégáim közül is, hogy hogy lehet ez szűrni. Mondom, a legjobb úgy, hogyha hogyha nem is nézi az ember, teljesen fölösleges szerintem. Egyébként, amikor a történész kutat egy régi kort, akkor sem foglalkozunk minden egyes napi ügyjel. Nem is lehet. Egyrészt nincs róla forrás, másrészt, ha van is, mit mond az nekünk? az összképről. Tehát, hogy, hogy egyszerűen szerintem ezek nem férhetnek bele az elemzésbe. Tehát engem megvan tényleg teljesen szintén teljesen hidegen hagy, hogy jön egy hír, hogy az oroszok, nem, nem emberileg hagy hidegen, hogy szétlövik a az energiállátást, vagy a, a, bármit, vagy lakóházokat emberére, egyáltalán nem hagy hidegen, nagyon föl tudom rajta magam húzni, de abból a szempontból nem foglalkozom vele, hogy nem ez fogja eldönteni élmény szerint a háborút. Tehát ettől, András Andrásért értek, ettől hogy infrastruktúrálisan, kritikus infrastruktúrát értve az oroszok polig bombázzák Ukrajnát, ettől nem fogják az ukránok feladni a háborút, és engem ez érdekel elsősorban történészként, hogy ebből mi fog következni. Mi lesz akkor például, ilyenek gondolkozok, hogyha tényleg csökken a nyugati fegyverszállítmány Ukrajna felé, de ők harcolni akarnak. És akkor mi lesz? Na ez a nagy kérdés. Mi lesz? Én sem tudom megválaszolni, de, de egy, hadd had, had emlékeztetsek arra. A háború második napján először én is azt gondoltam, hogy huha, itt baj lesz első nap, ugye nagyon kevés hír érkezett. Második, harmadik nap már láttuk, hogy van ukrán ellenállás. Akkor még nem indult meg ez a nagy arányú fegyverszállítás nyugat részről. De akkor is már azt gondoltam, és mondtam is, hogy igazából nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy az ukránok hősiesen kiállnak a világ második legerősebb hadserege ellen harcolni, vagy annak mondott hadserege harcolni, és ezt a nyugatni, nyugati államokban Németország, Francia, Anglia, Amerika közvetítik, ugye média van mindent közvetítenek, egy háború, baromi érdekes. És az ottani politikusok erre azt fogják mondani, hogy ez nem a mi ügyünk, miközben ö, már látszott, hogy társadalmi szerveződések ö, jöttek létre, elkezdenek gyűjteni az ukránoknak, stb. stb. Ez politikailag szerintem nyugaton felvállalhatatlan, hogy van egy, egy ekkora nemzet, aki harcol az oroszokkal, most már tényleg majdnem egy éve, meg szerintem fog is még egy év után is harcolni, és mi meg nem segítünk. mit itt a gazdagságon, mi, mi csak azt szeretnénk, hogy fel tudjuk kapcsolni a villanyt, olcsó legyen az energia, a fűtés, karácsonykor ajándék legyen a, a fa alatt. Szerintem ez politikailag vállalhatatlan, legalábbis a háború első felében elég vállalhatatlannak tűnt. Nyilvánvalóan senki sem szeret szegényedni, senki sem szeret rosszabbul élni. Ö, nyugati gazdag társadalmak is megérzik ezt. De én még mindig azt gondolom, hogy ez még mindig nem akkora életszínvonal a és eredményez, hogy, hogy fel kellene adni ezt a, ezt a politikát. Ebben lehet, hogy tévedek, de én még azt látom, hogy ez kisebb veszteség, mintha, mintha morálisan egészen biztosan, minthogy azt mondanánk, hogy ennyi volt addig a ameddig az utolsó jól, ki nem fagy a puskátokból, és ez a vége. Igen, Kíváncsi lennék, tehát... hogy melyik nyugat-európai politikus meri ezt felvállalni.
2: Igen, tehát mind a, mellett, mind a mellett én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon költséges háború a nyugatnak is. Tehát a, <hül> a, a gázra tudok számokat mondani. Tehát tényleg az a helyzet, hogy mondjuk az energiaimport számla még egy olyan viszonylag jó jóléti társadalomban is, mint Németország, ebben az évben valószínűleg a GDP 5-6%-ával magasabb lesz. Magyarul minden megtermelt jövedelem többletjövedel, amit a németek termelnek, az kimegy az országból az energiában. Magyarország esetében, kb. Lengyarország esetében is azért az magas hárokat fizetnek, vagy ezekben a kelet-közép országokban ez még magasabb, mert alacsonyabb az egy főre jutó GDP, és adott esetben, adott esetben simán lehet, hogy egy ilyen eladósodási pályára jutunk, függetlenül attól, hogy kapunk EU pénzt, vagy nem, mert az csak egy kis csepp a forró kövön. Tehát olyan országok, mint Moldova, vagy Észak-Macedónia már most, e, ugye földbe álltak. Észak-Macedóniának augusztusig 13 százalék ponttal magasabb volt az energiaimport számlája idén, GDP százalékban, mint 19-ben az utolsó évben. Tehát, hogy ezek pillanatokon belül tönkre fognak menni azok az országok. Ez egy, igenis, ez egy olyan következmény, amit az oroszok okoznak, nem lehet, nem lehet az oroszokról érdemben erről tárgyalni, tehát hogy tekintetben szerintem az orosz szankciós politika elhibázott, mert, mert nincs egyszerűen egy ilyen dialógus. tehát nem azt mondják, hogy figyeljetek, hogyha nem adtok az ukránoknak fegyvert, akkor majd kaptok több gázt, tehát, ebben nem is hiszi el nekik senki egyrészt, másrészt ugye ez nincs kimondva, de egy, de egy kifejezetten egy ilyen nagyon komoly károkozás van. És akkor ennek, ugye van egy kisebb elem, de azért ezt is érdemes megemlíteni, hogy... Ugye fél év alatt az ukránoknak adtunk 100, majdnem 100 milliárd dollárt támogatást, 90 pluszt. Tehát, egy évben ez simán föl fog dagadni 160-170 milliárd, de ez mondjuk két iraki háború költsége. Na most ugye, és akkor fel kell tenni a kérdést, hogy is, akkor ezt meddig bírjuk főleg úgy, hogy közben nincsen, van egy effektíve egy ilyen recessziós állapot. És itt ugye azért vannak problémák, még az amerikaiaknál is azért ez mondjuk a katonai költségvetésnek már egy tetemes hányada, ők is aggódnak például ugye az olajárakra milyen hatás gyakorol. Tehát Nyugat-Európa és az USA között volt egy nagyon komoly vita az európai olajszankciókról, hogy az új nem jó, mert akkor nagyon fölmegy az olajár globálisan, ők beszélték rá, ugye a nyugati közösséget, hogy akkor inkább legyen valami más. És hát Európában is azt látom, hogy most felajánlott a bizottság 18 milliárd eurót, ez a töredéke annak, ami azt szükséges, hogy egy tizede, amit körülbelül Ukrajnaba bele kéne rakni évente. Tehát hogy nem, nem az van, hogy akkor most letettük az asztalra már a 23-ban szükséges volument, hanem, hanem ilyen kalapozás van. És a tekintetben valóban én, én úgy gondolom, hogy... Ez egy egy nagyon fontos kérdés, igen, hogy annak ellenére, hogy ez egy lúz-lúz helyzet orosz meg európai oldalon, ki tartóbb, ebben az ügyben kielszántabb. Ki Igenis nagyon nagy a költsége ennek a háborúnak európai oldalon is.
0: Még mielőtt az alán kérdezni a forrásokról meg, hogy mire hagyatkozhat az ember, Én ezen a ponton egy közbevető kérdésem lenne, ami szerintem mindenkit érdekel, és ha már célokról volt szó, meg arról, hogy mibe kell belerakni Ukrajnába, és mennyit. Azt azért tudjuk, ahogy Oroszország jó ideje készül a mostani térre. Tehát, hogy arra, hogy ez akár változást eredményezhet, vagy legalábbis olyan helyzetet, amit még korábban nem tudtunk modellezni. Nem akarok jóslásra kérni ugyan senki, de csak jelezni szeretném, amit előbb mondtam, hogy miért vagyunk itt bennem. Például ezzel kapcsolatban hatalmas kérdőjel van. Én például még ilyet soha nem láttam, és szerintem egyébként a világ sem látott ilyet. Az orosz üzenet kvázi az ukrajnának, hogy meg fogtok fagyni. Ki tud ebből jönni Ukrajna? Miként? Milyen végkifejletek lehetnek ebben? Mi mi az, amit figyelni kell nekünk mellett közben? Miből lehet baj, és így tovább? Egyáltalán jól látom-e, hogy ez egy egy krízishelyzet, és hogy ez ez az előttünk álló pár hónap döntő?
2: Az ukránoknak annyiban előnyük van, hogy ők ők háborúban vannak, és ez nyilvánvaló. Tehát az európai társadalmak, nem olyan Nincsenek annyira súlyos helyzetben, hogy ellátásunk van, viszont nem gondoljuk úgy, hogy háborúban vagyunk. Tehát nagyon nagy hányada számára, ez egy ilyen, hát igen, közelőműkotatásban ezt mérik különben, tehát hogy kapásból tavasszal volt egy olyan közelőműkotatás, hogy mit, támog, mit támogatnak, mit akar, igazságot vagy békét. Azt akar, az igazság az azt jelentette, hogy akkor a, a győzelemig támogassuk az ukránokat, vagy inkább legyen béke bármi áron, akár az ukránok területvesztességi árán is. És az európai közvélemény, Amúgy kiállt a szankciók mögött, de alapvetően békepárti volt. Tehát hogy inkább azt mondták, hogy hát nem baj, hogy az ukránok egy kis területet tesznek. Egyedül azt hiszem a pont a lengyeleknél hát, volt ez pont itt a Baltiak, baltiakat nem érték. Tehát, hogy, hogy tekintetben nem, nem nincs egy ilyen letisztult rendszer, és, és éppen azért mondom, hogy, hogy nem önmagában ugye nem önmagában az a kérdés, hogy mekkora kár, meg mekkora szenvedés van okozva, hanem az a kérdés, hogy az a társadalom, azt a szenvedést, hogy fogja föl, hajlandó ennek ellenére kiállni mellett? És az ukránok nem hiszem, hogy jelen pillanatban lenne más választásuk. A nyugatiaknak az a szomorú helyzet, hogy azért van. Tehát ők mondhatják azt, hogy nagyon elég volt. És ezért, ezért mondom azt, hogy döntő, hogy milyen a nyugati támogatás az ukránok mögött az következő években.
1: Erre mondom én azt, hogy ez morális kérdés is. Tehát nyilván ott a kettő két serpenyőben ez van, hogy meddig hajlandó finanszírozni Európa és az Egyesült Államok, a másik oldalban meg az van, hogy morálisan mit vállal fel, hajla, vagy odadobja-e Oroszországnak Ukrajnát, az ukrán nemzetet, az ukrán népet, ha már ennyit szenvedett, és ezt, ezt fel tudja dolgozni. Ugye Európa már nagyon sokszor volt ilyen lelkismerti válságban, tehát mondjuk a második világháborút nem kell senkinek elmondani, vagy különösen a német nemzetnek, hogy ez mit okozott. Én nem vagyok benne biztos, hogy ezt ez nem, ez nem, nem kell komolyan vennünk a, az elemzésnél. Én, én komolyan veszem, szerintem ez szerepet játszik abban, hogy Európa még mindig támogatja, és én egyébként ezzel vitatkozom, persze, soha nem kellett ennyit költeni Európában egy olyan háborúra, amit nem Európa vív, vagy nem az Európai Unió tagállami vívnak, ez való igaz. De ez még mindig, én azt gondolom, hogy történelmi léptékben kis ár ahhoz képest, hogy mennyit nyerhet Európa és a a nyugati értelembe vett demokratikus világ azzal, hogy ezt az orosz birodalmi törekvést végül is az ukránokkal visszavereti. Mert azért ne fejtsük el, ha már nagy, én szeretem a nagyképet. Tehát ez, ez a háború, ez, ez, ez most mi itt 2022-ben elemezzük, de ez nem 2022-ről szól. Ez arról szól, hogy van egy birodalmi gondolat, ami mindig sokkal erősebb az orosz nemzeti gondolatnak, Talán a Jelcin korszak első évei voltak kivételek, amikor talán a nemzetépítők voltak Oroszországban, döntő pozícióban. Ö, ne felejtsük el, hogy ez a birodalom kétszer összeomlott, 17-ben és 91-ben. 91-ben nagyon összeomlott ez a birodalom, igaz, hogy ez a Szovjetunió képében volt birodalom, de ez történelmétel teljesen jogfolytonos birodalmi gondolat szempontjából az előtte lévővel. Nagyon összeomlott. Gondoljunk bele, hogy az orosz határ az lényegében visszament a 17. századi nyugaton, legalábbis a 17. századi határok közé. Ekkora veszteséget nem könyveltek el 17-ben se az oroszok vagy akkor. Az orosz birodalmi gondolat, most így mondom, nem orosz politikusokról beszélek. És eltelt 30 év, nyilván a jelcín időszak alatt szó nem lehetett arról, hogy ebből valamit visszavegyenek, volt a 2000-es években egy gazdasági felfutás, ami tényleg 10 év alatt több mint 100%-os GDP növekedést okozott Oroszországban, egyfőre számítva. És, és a gazdasági globális világválság 2008-2009 után én azt gondolom, hogy ott volt egy, egy váltás az orosz politikában, amikor azt mondták, hogy, hogy sérülékenyek vagyunk, most van pénzünk, Látszik, hogy egy világgazdasági válság is Oroszországot nagyon keményen érinti, ne felejtsük el, hogy talán Oroszországot érintette a második legjobban az a válság, visszaesés tekintve. Elkezdték a hadsereget, a titkosszolgáltat, a rendőrséget pénzelni az egész 2000, Tízes évek első fejében az orosz büdzsében óriási részesedést kapott a korábbiakhoz képest ez, ezek az ágazatok, miközben persze ott is lehetett volna oktatás vagy egészségügyet, vagy, vagy a technológiai hátterét az országok fejlesztéine nem ezt fejlesztették, ez, egy, ez az utolsó visszavágása szerintem ennek a birodalomnak. Ha Európa és Amerika ezt felismeri, hogy lényegében most töredékpénzen meg tudja akadályozni. Nem tudom, hogy történelményleg végső vereséget tud mérni az orosz birodalmi gondolatra, vagy csak 50 évre tudja ezt a birodalmi gondolatot a történelm színpadáról de szerintem ez a tétje. Ehhez képest ez egyáltalán nem nagy ár, és az amerikaiaknak pláne nem nagy ár, Hát nem, most nem tudom pontosan, de nem olyan régen néztem a katonai költségvetést, azaz az USA katonai költségvetésében ez ez még 5,6 százalék a CEPA vezemzése szerint. Így van, én is ezt olvastam, tehát itt azért még arról nem beszélhetünk, hogy itt az Egyesült Államokat ez, bocsánat, a kifejezés gajra veri, hogy 5,6 át odaadja. Szóval Meg az kell, kell említeni egyébként
3: azokat az eszközeket, amiket ukrajnának felajánlanak, ezeket a gyakorlatilag raktárakból hozzák ki, olyan raktárakból, amiket egyébként amerikai Külföldi missziókban valószínűleg már nem is használnának. Tehát itt olyan eszközökről van egy részó, ami hát nem a legmodernebb, hanem a gyakorlatilag ez a, ez a tartalék, ez a másodvonal fegyvereit jelentik. Ö, érdekes egyébként, a, amit mondott egy ilyen mentalitásbeli dolog, hogy a Nyugat-Európa azért összer került már olyan helyzetbe, hogy Valak, hogy egy keleti országot úgymond odadoptak egy agresszforratalomnak, és ez, erre akár mondjuk hivatkoznak nyugati politikusok, hogy emiatt nem szabadna mondjuk Ukrajnát is odadobni Érdekes, hogy Magyarországonnek egyébként az ellenkezőjét látjuk, tehát például nagyon sokszor találkozni olyan véleményel, hogy mivel például minket is 56-ban a Szovjetuniónak uniónak nem segítettek, ezért most azonnal fel, hogyha Ukrajnának sem segítenének, mivel egyszer ez már megtörtént, Kik lenne ö, a, őket segíteni. Valami ilyesmi. erre csak ez, nagyon röviden,
1: Na, ez, ez nyilvánval ez már egy történet hamisítás kategóriában melyet nem 56-ban dobtak oda a szovjeteknek minket, hanem, hanem 45-ben Jaltában, és nem csak minket, hanem az egész régiót függetlenül, attól, hogy ki melyik oldalon állt a háborúban, ugye a lengyelek mondhat, panaszkodhatnának erről a legjobban. Hát Nyilvánvalóan a lengyelek érvelésében ez egy hangsúlyos jelem, hogy Európa hányszor hagyta, hogy régiót az orosz birodalom benyelje, De a lengyel történelem ugye éppen ö, ö, idén van a 250. évforduló a Lengyelország első felosztásának 1772-ben történt, tehát nekik tő, komoly történet tapasztatik vannak, és hát Nyugat-Európa általában nem segített ezeken a régiókon, ö, vagy ezen a régión. Én, én nagyon remélem, hogy a történelem ennyiszer nem ismétli meg önmagát, de ez természetesen csak egy e, óhaj ja, e részemről. Vagy valahogy azt látom én, hogy a magyar
3: társadalomban az megpontott hogy ismételje meg önmagát, történik meg mással is az, ami velük már egyszer megtörtént, vagy nem is egyszer.
1: Hát én nagyon nem szeretném, hogyha a magyar társadalomban tényleg ez lenne az uralkodó nézet.
0: Biztoségben egyébként nem uralkodó nézet, tehát mondjuk ez, mm. ez, a, ez ami ugye, amiről beszéltünk itt, hogy amikor találkozunk egy véleményel, akkor az mennyiben általános, vagy mennyiben kuriózum, és ezt azt hiszem, hogy mi, tehát a sajtót értve ez alatt, nem tudjuk helyén kezelni, de a sajtó egészére, tehát Los Angeles-től Kisinyóvig, mert hogy ugye alapvetően a szenzációban, meg az extremitás megmutatásában vagyunk érdekeltek, és nem különösebben abban, hogy a pont tudalmas arányokat tárjuk elő.
1: Igen, de bocsánat, itt ugye másik érv lenne igazából szerintem helytárót, csak ugye, az, mert ugye van egy másik érv is, hogy itt nem csak erről van szó, hogy hogy ki legyen itt az erősebb Európában, Oroszország, vagy az EU és ez a régió ki Azért itt arról is szó van, hogy ki milyen politikai rendszerben szeretne élni egy nyugat értelmebe demokráciában, vagy egy keleti értelemben mert önkényben autokráciában. És nyilvánvalóan ez azért, azért problémás, nem is hozzák nagyon elő, mert ugye nyugat európában is, Nyugat-Európával is, az Európai Unióval szemben is rengeteg kritika fogalmazódik meg, főleg a konzervatív oldalról, egyébként Európa belül is, tehát nagyon nehéz ezzel érvelni, de egyébként én azt gondolom, hogy a történelmi tapasztata arra tanít, hogy akik azt gondolják, hogy az Európai Unióban jelenleg létező rendszernél jobb a keleti önkény, azok óriási tévedésbe vannak. Az ukránok, lenyelek ezt pontosan tudják, hogy milyen egy ilyen társadalomban élni, és azt gondolom, hogy joggal nem akarnak.
2: Én azt hiszem, és a cinikus realista szól belőle mindig ilyenkor, tehát hogy, hogy megnézzük ezen háborúnak a fél évét, és azt, hogy az amerikaiak mennyire meghatározóak ebben. Tehát minden a katonai cselekményekben, mind a támogatás felé tűkadták akkor azért az amerikaiak szempontja rendszere fogja, fogja eldönteni. És nem mondanám azt, hogy ez teljes egészében egy stratégiai szempontrendszer, de azért jobbára használt. Tehát hogy azt nem engedhetik meg, hogy Ukrajna vereséget szenvedjen, sem stratégiai, sem egyéb politikai okokból. De láthatóan például ugye olyan eszközöket azért nem adnak az ukránoknak, amivel nyerhetnének egyértelműen. Tehát, hogy itt azért vagy, vagy túlzott sebeket okozhatnának az oroszoknak, tehát hogy a felszínen tartják az ukránokat, van egy ilyen gyenge, gyenge fölény, de azért nem, nem ész nélkül mentek bele ebbe a, a konfliktusba. Amit az amerikaiaknak ugye meg kell válaszolniuk több kérdés, de mondjuk az egyik legnehezebb kérdés talán az, hogy mit csináljunk a legyőzött agresszorra minden háborúnak ez a, a egyik legnagy kérdés, hogy mi legyen Németországgal. A második világháború, tehát hogy mi csinálunk az oroszokkal azok után, hogy Hát mit el
0: se döntötték a, el, hogy mi csináljanak az afgánokkal ott í- a vége.
2: Igen. Tehát, hogy, 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 hogy mi, még azt sem biztos, hogy győzünk, tehát hogy még, még ez sem, én azt mondom, hogy most inkább az ukránoknak áll a zászló, de ez nem egy lezárt meccs szerintem. De, de ezt, ezt ugye meg kell válaszolni, illetve azt is meg kell válaszolni, hogy azért vannak költségek az amerikai oldalon, tehát van nyereség, igen, ez el van mondva, hogy Oroszország meggyengült, szerintem már nagyon jelentősen meggyengült, és főleg, hogyha még egy, kialakul egy béke vagy egy tűzszünet, mondjuk úgy, de mondjuk a szankciós rendszerben tartható, akkor gyengén is tartható hosszú ideig, tehát belakható a ketrecbe, szadamuszájnál is azt csinálták, tehát gyengén tartható, de hát azért vannak, vannak költségek. Tehát, hogy például, hogy mondjak egyet, nagyon vizibilisé vált a nyugat-nem nyugat törésvonal. Tehát azért a világ GDP-nek 60%-et felmutató nem nyugati országok, az a, mondjuk az a 180, amelyik nem a, nem a nyugati 40, azokban azt mondták, hogy vagy azt mondták, hogy nem érdekel minket, ti, ti ügyetek, vagy a hagyjatok békén, vagy kifejezetten, hogy ellenséges jelzéseket küldtek az amerikaiaknak. Tehát, hogy azért, hogy, hogy egy hegemoniális szempontból nézzük, azt mondott, hogy neked ez egy eményes ügyed, és közben meg 180 ország azt mondja, hogy de minket nem érdekel, azért ez az amerikai hegemónia irányába egy rossz üzenet. Nem Kíná rossz. Az amerikaiak ökülönössége Kína. Ez egy melléktörténet, és megint négy évük elmegy azzal, hogy egy melléktörténetbe be vannak ragadva, ott viszi a politikai különben katonai erőforrásaikat is, miközben nekik kínál kéne foglalkozni, okében nincs benne. Tehát, hogy, hogy nem egyértelmű amerikai stratégiai szempontból sem szerintem ez a képlet és tekintetben én még azért várok, szeretném látni, hogy mi lesz onnan a, a, az üzenet, a mondás. Most láthatóan a kifárasztás zajlik, talán mindkét oldalon, az oroszok próbálják az Európaiakat és az Ukránokat, a nyugatiak pedig az oroszokat kifárasztani.
1: De akkor, bocsánat, akkor végül is azt mondod, amit én is gondolok, hogy csak nem, mondom, hogy nem érdeke persze annyira meggyengíteni az Egyesült Államoknak Oroszországot, hogy Kínát még jobban helyzetbe hozza ezzel. Ugye Oroszország valamiféle egyensúlyt is képezhet el
2: Kínával szemben, nem? Hát, ez ilyen. ellenki
0: szintzer hadművelet, tehát amikor nem Kínát elnyomják. Csak egy nagyon messze hogy... vagyunk, tehát, messze,
2: uh, tehát ez most, most úgy nem látszik összeállni. Most ez egy ilyen zavaró zörej ebben az amerikai-kínai meccsben, ami, ami nem ide élik. Oké, okay, egy ilyen, hogy is mondjam, a kis gonoszt, a kis gonoszt jól megvertük. Lett karítottuk különben nem hiszem, hogy. Ha
0: megvertük, az ugye már azt jelenti, hogy a saját határaival szorítottuk vissza. Tehát Oroszország területe még hát mindig ö, egy centi harc, egy centi területen. van? Az egy jó
2: kérdés, hogy a megvertük, az jelenti azt, hogy elfogadható-e ukrán területeztesség. Ukránoknak nyilván nem. De hát amerikai szempontból ez egy jó kérdés. Tehát ez, ez mit jelent? Megvettük a tekintetben, hogy hát tulajdonképpen a hadseregüket, a tisztikarukat, a, az állományt, azt, azt egész egyszerűen felemésztette ez a háború, tehát hogy az orosz hadsereg, ez most nem nagyon lesz a konvencionális, ezt majd újjá kell építeni. Politikailag hihetetlen, ami vesztességük van, teljesen el vannak szigetelődve, tehát ebből kijönni, ez egy évtized minimum. Tehát, hogy a krimi háború után volt ilyen helyzetben, ott csakovnak ez egy kemény bő évtizedbe került, hogy Oroszországot valahogy visszahozzák, pedig az nem volt egy rossz időszaka Oroszországnak, úgy gazdaságilag, meg egyébként. Tehát, hogy ez egy, ez egy, ez egy komoly csapás már így is, ez mindenképpen megvan, hogy meddig érdemes elmenni ebben. Meglátjuk. Én ma még nem látom ennek az ügyeit. Az szerintem azért valamikor le akarják ezt zárni. Tehát nem akar ebbe beleragadni így, nem feltétlenül biztos, hogy az amerikai érnek.
3: Kicsit beszéljünk a, a magyar álláspontról a konfliktusban. A kommunikáció szinten azért nagyon egy nagy különutasság látszik, mert a legelején ö, ki volt ö, mondva egy, ö, kampányüzenet is lett az az üzenet, hogy ebbe ö, a háborúban nekünk úgymány nem szabad belekeverednünk. Ö, feltenném a kérdés, hogy belekeveredtünk-e végül, ö, és ha igen, akkor a, melyik oldalon ö, egyáltalán, ö, illetve hogy lehetséges egyáltalán ö, teljesen ö, úgymond függetlennek maradni.
2: Eh, monja, monja. <laughs> Hát szerintem bele? Mi belekeveredtünk? Tehát teljes egészében benne vagyunk, hát az, az árhatások azok ugyanúgy érnek minket, egy kicsit jobb helyzetben vagyunk talán az orosz kapcsolat megtartása végén, átmenetileg szerintem, hogy átmenetileg ellátásbiztonság tekintetében, de ugyanúgy például az, hogy az oroszok kiszállították a közép-európai gázpiacot, effektíven nincs elég molekulát, ugyanúgy érint minket, tehát még mi betáplálásunk harmada hiányzik a jövő évben meg most meg nem látjuk, honnan tudjuk beleszedni. Ez a szankciók miatt van egyébként? Nem, ez az vagy... orosz Hát az oroszok szankciói miatt vannak. Amiket ugye nem tudjuk, hogy pontosan miért is vannak, és mit akarnak vele elérni. Belekeverettünk egy ilyen stratégiai Nyugatoros orosz küzdelemben, mivel hát valamiféle politikát e, folytatunk most, és nem tudjuk, hogy ez meddig folytatható így. Szerintem egy ilyen szűkülő mozgástere van a magyar külpolitikának ebben, és, e, és a következmények kora van. Tehát, hogy ma már a, 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 nem egyszerűen az van, hogy akkor Renomét, Imáns, Prestige vesztesz, hogy nem tudom én, rosszban leszel a lengyelekkel, mert, mert az oroszok, hanem szerintem ennek nem én, az EU források elvonásában konkrétan szerepe van. Tehát nem gondolom, hogy ez egy ilyen steril dolog lenne. De meg... akkor a
0: lengyeleket, a lengyeleket meg miért vegzálják ugyanilyen módon?
2: A lengyeleket kevésbé vegzálják, mint minket. Tehát ott azért az alapfinanszírozása jól tudom, megvan, a helyreállítási alap kapcsán van egy vegzálás. A helyreállítási alap az egy, mondjuk egy 20-25%-a a teljes pénznek. Van egy, ott is, igen, tehát hogy a lengyelekkel, a lengyelekkel is megy ez a meccs, de szerintem azért nem annyira átütő, mint nálunk. És a lengyelek nincsenek olyan rossz gazdasági helyzetben most, mint mi. Tehát mi azért egy gázimportőr, egy magas gázpenetrációi gázimportőr, és még áramimpörtőr országa vagyunk. Tehát itt önmagában az, hogy az energia árak fölmentek, az egy sokkal nagyobb lyukat ütött, mind a külkereskedelmi mérlegünkön, mind a, mind a költségvetésünkön. Nem ért Normán Viktor tegnap mondta, hogy hát kell, kell 10 milliárd euró sürgősen. Ez az, az nem egy kis összeg, ez a magyar GDP-nek azért a hát egy olyan Mennyi 4%-a, úgy föl kéne venni 6-7%-os kamatlábak mellett. azért ez nem egy, nem egy kis mondás. Az Mi
1: Azt gondolom, hogy lengyeleknél egyszerűbb a helyzet, illetve egyszerre persze bonyolultabb is. Ugye jövőre lesznek ott parlamenti választások, és bár innen úgy tűnik sokaknak, hogy ott egy párt kormányzó, de ez nem így van, ott három párt koalíciója létezik, és az egyik kisebbik jobboldali pártnak a vezetője, ez Bignyeb Zsobró, az igazságügyi miniszter, akinek a nevével összeford az a bírósági rendszer átalakítási folyamat, amit az Európai Unió nagyon erősen kritizál, és ezért függesztették fel ugye, a helyrealitási kifizetését Lengyelország számára. Most az látszik, hogy a Kaczynszki féle jog és a megszabadulna Zsobró-tól és az egész ügytől, sajtóban, közményi kutatásokat végeznek, hogy Zsobró mennyire elutasított a társadalom, stb. Tehát már sokszor kiadták a Sejem Zsinort, de választások előtt így egy évvel, most már nem egész egy év, mert október elején lesz valószínűleg a választás, tehát ilyen 10-11 hónappal kisebbségi kormányzásba menni veszélyes. Fennáll az esélye annak, ha zsobrót kiteszik a kormányból, a Zeus pénzekért cserébe, a kisebbségi kerülnek. Nyilvánvalóan a PISZ meg szeretné nyerne jövő választásokat. Én azt gondolom, hogy itt kivárás zajlik, ugye néhány százalékon múlik, Lengyelországban arányos választási rendszer van, tehát egyáltalán nem biztos, hogy a PISZ kisebbségből meg tudná nyerni újra a választásokat. Úgyhogy itt kivárás... Van, meglátjuk, hogy ez milyen befolyással lesz az EU-való tárgyásokra. Szerintem próbálják ők is elmagyarázni Brüsszelben, hogy miről van szó. Nyilvánvalóan Brüsszelt ez annyira nem érdekli, hogy most a PiSZ nem akarja elveszíteni a választásokat, de itt ez áll mögött, hogy valójában ők már szabadulnának ettől az ügytől. Nekik is kell a pénz nyilvánvalóan a háború költségei miatt, az infláció miatt és egyéb okokból is. De azt gondolom, hogy ha vissza lehet érni egy pillanatra a magyar külpolitikára, hogy ez az egyik legnagyobb stratégiai veszteség, hogy a, a Lengyel Szövetség az, az nem azt mondom, hogy elveszett, mert nyilván vannak a két kormányt összekötő érdekek. De hogy megroppant, az egészen biztosan látható, és az is látható, hogy a lengyel kormány minden egyes találkozónál bármit is mondanak PR-ban különböző sajtótájékoztatókon, vagy az MTI híreiben bármit olvashatunk. Ez egészen biztosan látszik, és tudható, hogy minden egyes tárgyásokon a magyar kormányt arra próbálja rávenni a lengyel kormány, hogy változtassa meg a magatartását Ukrajnával szembe, és vegye ki jobban a részét Ukrajna támogatásából. Ezt a magyar kormány hárítja folyamatosan, minden szinten, államfőtől, miniszterelnöki és egyéb szakminisztériumi vagy államtitkársági szintig, de nagyon erősen érződik ez már a kulturális-tudományos kapcsolatokban, a hétköznapi életben is, hogy Magyarországról minden tekintetben abszolút, nagyon pozitívból egy erőteljes negatív vélemény alakult ki a lengyel társadalom rétegeiben, és hát én ezt mondjuk személyesen is nagyon sajnálom, de szerintem ezt nagyon sajnálhatja a magyar külpolitika is, mert Lengyelország valóban is stratégiai szövetséges, és a régióban azt gondolom, hogy a háború után is az egyik legfontosabb állam lesz, akire csehek, szlovákok, baltiak figyelnek, tehát azt hiszem, hogy nekünk is érdekünk lenne.
0: Háború után, hol tartunk még attól, találkozunk háború után a kehelyben.
3: Látszik-e a mostani magyar külpolitikában, és én most konkrétan mondjuk a külügyminisztérium tevékenységére gondolok, koncepció lehetséges-e, hogy ők valami számítanak, hogy a, amire akár még lehet is esély, hogy például elapad a nyugati segély Ukrajnának, hogy valamilyen áll be, és akkor majd mi leszünk abban a helyzetben, hogy az oroszországgal van egy fenntartott kapcsolatunk, és ezt majd ki tudjuk használni. Lehetséges, hogy valami ilyesmiben gondolkodik a magyar külpolitika?
1: De magam részére nem szoktam nagyon magyar külpolitikával foglalkozni, így lengyel-magyar reláción kívül azt gondolom, hogy lehet ilyen, sőt, biztos van is ilyen álláspont, hogy előbb-utóbb ennek valahogy véget fog vetni. A Tandrás is itt elmondta, hogy nyilván Nyugat-Európának, Amerikának sem érdeke hosszú távon ezt fenntartani, tehát ez legitim nagyon, hogy mondjam, pragmatikus álláspont lenne, ha ez így van. Nem tudom pontosan, hogy így van-e, de, de el, tudom, el tudom képzelni, hogy, hogy ebből indulnak ki, hogy előbb-utóbb ennek vége lesz. Én azt gondolom, hogy nyilván előbb-utóbb vége lesz, csak... csak És
3: amikor vége lesz, az egy az jó a... lesz nekünk az, hogy a mi Gyakorlatilag utolsóként fenntartottuk oroszokkal kapcsolatot, hangsúlyoztuk azt, hogy a fegyverszállításokat azokat le kéne állítani, mert úgymond elhúzzák a háborút. Ez, ez, ez nekünk egy pozitív dolgot jelentett a végén?
1: Hát nyilván az magyar-orosz viszonylatban pozitív dolgot jelenthet gondolom erre épít a magyar stratégia, ha van ilyen stratégia. De én azt gondolom, hogy van egy, lehetne egy másik stratégia is, hogy Magyarország közép-Európában fekszik, a Nyugat-Európai Európa, Unió része, a NATO tagállam, teljes jogú tagállama, tehát azt gondolom, hogy Ukrajnát viszont a háború után újjá fogják építeni, és az nem Oroszország lesz, aki
2: újjáépíti ezt az államot. Ezzel nem vagyok
3: biztos, hogy a magyar külpolitika is így látja
2: úgy gondolom, hogy a háború kimeneti, az teljesen exogén a magyar külböltik a számára. Tehát, hogy annál most tök mindegy, hogy mit mondunk, mert nem, nem ez a meghatározó. A, 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 mondjuk az orosz barátságnak egyetlen gyakorlati hasznát látom, hogy még a hosszútávú szerződés az nem nyúltak hozzá a gázban. És most nem akarnék mond, rémeket mondani, de hogyha mondjuk holnap ezzelnek hosszútávú gázszállításokat, hát akkor mondjuk azt, hogy nagy bajban lennék. Tehát, Mi hogy, fagylánk meg, Igen. Kárunk. Tehát hogy, ö, ö, Igen, ennek van egy stratégiai költsége. Tehát, Nyugat-Európában ez egy nagyon komoly másról mást okozott, tényleg teljes elszigetelődést hozott, ezért mondom azt, hogy, hogy nem tudom, hogy, hogy ez, hogy mondjam, költség hozom, haszon alapon, meddig lehet föntartani, illetve érdemese ebben a helyzetben bennmaradni. Tehát, hogyha nem is zárom le mondjuk az orosz gázszállítás dossziét, de lehet, hogy érdemes lenne kinyitni a nyugati alternatív betáplálást, mint ahogy az összes többi akármik térségbeli állam is megtette. Szlovákia, Csehország, Ausztria, ezek mind már a jelentős mennyiségeket hoznak be máshonnan. Hát ez a, azt hiszem, hogy ez az egyik történet. Én nem gondolom azt különben, hogy Ukrajnával kell kibékülni a magyar politikának. Azt hiszem, az érdemi elvárás az, hogy tekerjük le a hangerőt. Tehát, hogy ne legyünk hangosan szankciókritikusok, ne legyen, ne reklámozzuk ezt, ne tűnjön úgy, mintha tényleg az oroszok ügynökei lennénk, ne fenyegessünk állandóan vétóval, ne akadályozzuk a dolgokat, és maradjunk ott, és akkor nem is nagyon van értelme szerintem már beállni az ukrán barátok sorába 27-nek, tehát, hogy egy ilyen, próbálkodjunk egy ilyen semleges kapcsolatot visszaépíteni, vagy egy ilyen nem annyira rossz kapcsolatot kialakítani. Nem gondolnám azt, hogy ukrajna ukrán barátai vagy kéne válnunk, nem is gondolom, hogy reális. Itt egyik pillanatlan a másikra. Egész egyszerűen az a nyugati elvárás, hogy, hogy egy kicsit csöndesebben húzódjuk meg.
0: Végére akkor ezzel kapcsolatban egy kérdés pontosabban nem csak ezzel kapcsolatban, hanem az általatok elmondottakhoz, több ponton kapcsolódik. Például, amikor azt fejtegetett, hogy mi van a keleti önkénnyel és a nyugati berendezkedéssel, és így tovább. Hogy uh, itt uh, nem csal meg minket, most ez alatt nyugatiakat értve beleértve Közép-Európát is, annak közvéleményeit, megint csak ilyen világnézeti kérdések. Mi egyszer erről beszéltünk hónapokkal ezelőtt, hogy Isten igazából, amit most látunk Ukrajnában, az az ukrán nemzet megszületése. Tehát most születik meg igazából az ukrán nemzet. És egy csomó minden, ami Ukrajnában tapasztalható, az nagyon 19. századi, nagyon nacionalista, és mindez, amiről beszéltek, hogy háborút például, hogy annak a viszontokságait hogyan tudják elviselni, annak nagy szerepe van pont ennek az attitűdnek ebben, hogy tudják azt, hogy háborúban állnak, valamiért küzdenek. És hogy hogy Ukrajnában csak és kizárólag azért, mert van egyfajta nyugati szövetség, ami egyébként nem feltétlenül emberi jogi alapú, azért Ukrajnában például jogállamot látnak, vagy Ukrajnában látnak valamiféle ilyen mostanában roppan divatos európai szabányok megtestesülését. Hát, transvestita ukránok a, a hadseregben, miközben nem gondolom azt, hogy az ukrajnai meleg közösség a legirigyeltebb Európa szerte. Tehát, hogy, hogy ezek mennyiben, mennyiben akadályozzák, vagy mennyiben segítik, ha segítik a tisztállátást.
1: Hát, két oldal is lehet ezt közéteni. akkor ha visszakérdezek, hogy biztosak vagyunk abban, hogy Ukrajn, Nyugat-Európában, ahol ugye azt szokták mondani, hogy a liberális mainstream van, nagyon örülnek annak, hogy egy ilyen felfegyverzett, erős sok, helyen valóban nacionalista ukrán nemzet születik itt a periférián, Nem ne biztos, hogy ennek Brüsszeltől amsterdam át Madridig mindenki örül a liberális oldalon. Miért örülne, nem? Tehát ez...
0: Szerintem inkább nem vesz róla tudomást,
1: szerintem inkább Nyilván nem vesz róla tudomást, de azt gondolom, hogy azt azért nem hiszem, hogy bárki gondolja, hogy Ukrajna jogállam, vagy jogállam volt február 24-el előtt, hát erről millió elemzés született Nyugat-Európában, Magyarországon, Lengyelországban, és ezt szerintem senki se gondolja. Pláne egy háború alatt meg nem is lehet elvárni, hogy ott jogállami, sőt, hogy a jogállami, a demokratikus berendezkedéset hogyan működne, ez egy rendkívüli állapot nyilvánvalóan. Nyilván arra kell törekedni, hogy majd a háború után egy épített Ukrajna az inkább európai berendezkedést kövesse, mint a a keleti. De azért nem felejtsük el, hogy könnyen kritizáljuk Ukrajnát, de elfelejtjük azt, hogy 30 évig az oroszok minden egyes, parlamenti választásukban, minden egyes elnök választásukban beavatkoztak, megpróbálták pénzzel, médiafölényel, zsarolással, fenyegetésekkel az ő embereiket pozícióba juttatni. Ne felejtsük el, hogy a, az ukrán oligarchák, a háború előtti oligarchákról beszélnek nagy része ö, orosz párti volt, vagy oroszokhoz volt bekötve, ö, ne felejtsük el, hogy az orosz titkosszolgálat milyen előteljesen dolgozott ennek az államnak a szétbomlás. Ismerünk ennek a történetből: hát a lengyel-litván államot nem egyik napról másikra osztották fel a szomszédai, hanem előtte másfél évszázadon, hát mindenféle módszerrel, uralkodó választásban, reformok megakadályozásával, stb. stb. beavatkoztak, gyengítették folyamatosan. Tehát az ukrán állam ugyanezt éltet túl az elmúlt. Nem akarom az ő bűneiket vagy hibáikat kisebbíteni, de azért ez nem. Egy, egy teljesen független orosz befolyástól létező ukrán államot az elmúlt 30 évben sem. Ez, ez a végkimenetele, amit most látunk, ami itt, itt, itt zajlott. Úgyhogy nagyon sok reform megtörtént Ukrajnában, egyébként az orosz pártinak, nem fekete a történet, az orosz pártinak tartott Viktor Janukovics elnökség alatt tárgyaltak le az EU-val egy csomó fejezetet, ugye a társulási szerződés tehát. Sok minden történt Ukrajnában, történhetett volna sokkal több minden is, csak ha van egy olyan szomszéd a járnak, amely nem érdekelt abban, hogy ez egy demokratikus, jól működő, prosperáló ország legyen, mert egyébként az orosz birodalmi gondolatnak mindig, altern, mindig attól féltek egyébként a lengyelek és az ukránok, hogy alternatívát, pozitív alternatívát nyújt az orosz lakosság számára. És ezt, ezt, ezt mindig minden eszközzel megpróbálták akadályozni. Tehát nem gondolom, persze nem, nem volt jogám Ukrajna, reméljük, hogy kikeveredik ebből a háborúból olyan formában, hogy lesz erre lehetőség a történelemben.
3: És akkor még egy Végszóként még ezt megkérdezném, hogy történelmi párhuzamok alapján, hogyha egyáltalán valatok ilyen párhuzamok, látszik-e, hogy egy békés rendezésre később milyen megoldás lehet? Van- van-e olyan mondjuk történelmi helyzet, ami a mostanihoz hasonló, és az alapján látszik-e, hogy például akkor hogyan sikerült abból kijönni, hogyan sikerült háborút lezárni?
1: Hát ugye Oroszország nyugati szomszédja, még a Szovjetunió előtt ugye ez a lengyel-litván államközösség volt, amely lényegében a mai nyugat-belorusz, nyugat-ukrajnát, magába foglalta és természetesen Lengyelországot, meg valamilyen szinten a balti régiót is, soha nem született megállapodást, tehát oda-vissza területszerzések zajlottak évszázadokon keresztül, még orosz birodalom fel nem számolta a nyugati szomszédját. Tehát itt arra példát mondani, hogy valami tartósan, mondjuk 10-15-20 évnél tartósabban megszálsat működhetett, nem nagyon tudunk mondani. Meg hát más világot élünk, tehát azért a 21. században, de már a 20. században is ugye a nemzetek rendelkezése bejött a nemzetközi politikába, tehát ez nem létezett mondjuk a a 17. században ilyenekkel, tehát ez nem jelentett problémát ilyen szempontból. Úgyhogy szerintem ma kényesebb. Ugye nagyon nehéz, hogy mi, hogyan lehet békét kötni, mikor az fél egyértelműen azt mondja, hogy egyetlen négyzetcentiméter elvesztésébe se hajlandó belenyugodni, beleértve krímet ne felejtsük el. És ebben vannak támogatói, mondjuk elsősorban természetesen Lengyelország, de azért többé-kevésbé mások is. Tehát ez nyilván egy olyan álláspont, amelybe viszont az orosz fél nem fog beleegyezni, tehát nem tudom, lehet, hogy András jobb futurológus, mint én. én, én szerintem nagyon rossz vagyok ebbe, de, de azt látom, hogy ameddig ez a, a, a két fél felállása, hogy az egyik ragaszkodik a megszerzett területekhez, a másik pedig nem akar róla lemondani, addig ö, nem látom, hogy mi alapján lehetne megoldás, ha csak nem az, hogy megoldják a fegyverszámogatást és rákényszerítik a feleket, hogy fogadják el. De én erre is azt mondom zárszóként, hogy nem fog belenyugodni az ukrán fél
2: egy ilyen állapotban. Hát tehát, hogyha ez az ukrán nemzeti építés útja, akkor ez egy nagyon tragikus út. Tehát itt a lakosság negyede, harmada el van vesztve, nem tudjuk persze, hogy milyen lesz a béke. Ö, a gazdaság mondjuk már a háború előtt is a szegény háza volt ennek az országnak, Európának, hát most aztán végkép. És azt hiszem, hogy egy, egyfelől ugye nyilván ez, ez egy történelmi adottság volt, tehát azért itt, itt, ha tíz évvel ezelőtt nézzük, akkor az ukrán lakosság csak harmadat támogatta a csatlakozást. Az EU támogatás, az EU eh, függött, hogy hogy tesszük fel a kérdést, mert, eh, de az EU vonatkozásában se volt többségi támogatása a társadalomnak. Ott ugye az a, volt a probléma, hogyha megkérdezték, hogy Oroszországhoz, az Oroszország vezette Vámúnióhoz akar csatlakozni, vagy az EU-hoz, akkor mind a két válasz 50% fölötti arányt kapott, mert volt egy ilyen 15-20%-ig szavazó, aki azt mondta, hogy mind a kettő. El kellett volna magyarázni az elitnek, hogy ezt nem lehet, de hát ez valahogy elmaradt. Tehát nem volt egyértelmű geopolitikai orientációja, tehát egyfelől volt egy történelmi adottsága, ami sérülékenyítette, tette, és azt hiszem, hogy ez egy közös felelősség az oroszok és a nyugat is, hogy ezt a kérdést megpolygatták és meghatározóvá tették. Tehát egyetértve a Miklóssal az hogy volt egy orosz birodalmi igény, de ezt nem próbáltuk meg szép csendben hagyni, lenyugodni, hanem megpiszkáltuk mi is, nyugati oldalról, amikor azt mondtuk, hogy legyetek NATO tagok, pedig soha nem gondoltuk komolyan, nem váltottuk be ezt az ígéretet, amikor meglebegtettük az ukrán társadalom előtt ugye az EU-hoz való felzárkózás igényét, választóvonallá tettük azokat a kérdéseket, amelyeket lehet, hogy nem lett volna érdemes felvetni, és ebben a vonatkozásban, hogyha nem is az oroszhoz mérhető, de van felelőssége szerintem a, a nyugati közösségnek is, egy elhibázott politikát folytattunk ebben az ügyben.
0: Szerintem ez a tökéletes végszómai beszélgetésünkhöz. Köszönöm szépen a vendégeinknek, hogy itt voltak, akik meghallgatják azoknak a figyelmet. Zubor Zalán, újságíró, Szabó Krisztián, szintén újságíró, de ezúttal technikai munkatárs, Deák András és Mitrovics Miklós Tudományos főmunkatársak a Nemzeti közszolgálati Egyetemről, én pedig Honth voltam. Köszönjük
1: szépen! Köszönöm kedves.